0: Paraguaçu Paulista começa a vacinar idosos com a quarta dose da vacina contra a Covid-19.
1: Microempreendedor individual precisa declarar imposto de renda como pessoa física e jurídica.
0: Paraguaçu Paulista já registrou quase 400 casos de bem em 2022.
1: Dia Nacional da Síndrome de Dow busca garantir inclusão a políticas públicas de qualidade.
0: Escritora do Moçambique lança nesta terça em Paraguaçu livro que fala sobre a depressão.
1: Economista explica como é calculado o preço dos combustíveis no Brasil.
0: Hoje é segunda-feira, dia 21 de março de
2: 2022.
1: Começa agora mais uma edição do TV Paraguaçu Notícias.
0: Teve início hoje, em Paraguaçu Paulista, a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19. A vacina, segundo orientação do governo do estado de São Paulo, está liberada para pessoas com 80 anos ou
3: mais.
1: Os interessados devem procurar a unidade de saúde mais próxima de sua casa, munido de documentos com o CPF e a carteirinha que comprove a terceira dose da vacina. A imunização é uma recomendação do Comitê Científico da Covid-19 no estado e todos os imunizantes disponíveis na rede poderão ser aplicados nesta nova etapa.
0: Declarar o imposto de renda demanda atenção, especialmente do microempreendedor individual, pois nesse caso é necessário enviar os dados como pessoa física e jurídica. Veja na reportagem.
4: Há três anos, a Natália optou por ser microempreendedora individual. Ela já estava investindo na venda de queijos e produtos da Roça, quando decidiu que era hora de formalizar o negócio. O MEI ele me dá essa possibilidade de contratar uma pessoa e outra questão, eu ainda não tenho filho, mas quando eu tiver e precisar ficar afastada, o MEI ele, eu consigo receber também. O prazo para o recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 começou no último dia 7 de março. E na hora de prestar contas com o Leão, é importante ficar atento. Nem todo microempreendedor individual é obrigado a fazer a declaração é preciso calcular o rendimento isento e o seu rendimento tributável no ano passado. O responsável pelo MEI é obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física se recebeu, rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil reais no ano anterior, caso não tenha recebido auxílio emergencial, rendimentos tributáveis acima de R$ 22 mil reais no ano anterior, caso o MEI ou seus dependentes tenham sido beneficiários do auxílio, rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente. Na fonte cuja soma foi superior a 40 mil reais. Às vezes, quando a gente vai fazer a, a declaração de microempresário individual, a pessoa é
5: pega de surpresa que ele tem que pagar um imposto de 7 mil, 5 mil e ele não estava contando, porque ele achava que ele só pagava aquele imposto de
6: 62 reais mensais e não teria que pagar mais nada. Ele tem que saber que ele está exercendo
3: nesse momento duas funções: empresário e pessoa física. Ele tem que ter um bom controle da empresa dele para ele saber o que que ele tirou do dinheiro da empresa e passou para o bolso dele, pessoa física. E
1: veja a seguir, Paraguaçu Paulista já registrou quase 400 casos de dengue em 2022.
0: E dia nacional da Saúde Mental busca garantir inclusão em políticas públicas de qualidade. Apaixonado por churrasco Na Casa de Carnes Avenida Você encontra uma variedade de carnes E cortes especiais Temos também linguiças, frango e peças temperadas Casa de Carnes Avenida A mais completa de Paraguaçu Paulista Na Avenida Galdino 1173 Casa de Carnes Avenida Confira agora como fica a previsão do tempo Para amanhã em Paraguaçu Paulista e região A previsão do tempo para esta terça-feira em Paraguaçu Paulista e região é de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. Segundo a Agência Climatempo, a temperatura em Paraguaçu fica entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus e a umidade relativa do ar fica entre 47 e 77%. A terça-feira na cidade de Coatá fica com a temperatura entre a mínima de 20 e a máxima de 30 graus e a umidade relativa do ar fica entre 47% e 75%. E a terça-feira na cidade de Maracaí também é sem previsão de chuva e a temperatura fica entre a mínima de 15 e a máxima de 27 graus e a umidade relativa do ar fica entre 46% e
1: 78%. Hoje é o dia nacional da síndrome de Down. Criada recentemente, a data busca garantir a inclusão plena dessas pessoas na sociedade e desenvolver políticas públicas destinadas a elas, como por exemplo, uma escola regular com profissionais capacitados que promovam um olhar individual conforme a necessidade de cada um.
5: O início da vida escolar para qualquer criança não é tarefa muito fácil, é preciso adaptação e socialização para que ela possa aprender a ler, escrever e desenvolver todos os seus potenciais. Para as crianças com síndrome de Down, esse desafio é ainda maior. Além de políticas públicas, é fundamental uma escola com profissionais capacitados como esta aqui. A gente promove atividades educativas para que essas crianças se desenvolvam, tanto em relação à sua fala, à sua interação social, ao seu desenvolvimento do, do mundo, né, o seu cognitivo. A pequena Júlia chegou aqui aos dois anos e a evolução da criança surpreende a cada dia. A partir do momento que a gente começou a vir para a escola, ela desenvolveu muito com a ajuda da orientação dos professores. Aqui nesta escola do Distrito Federal, cerca de 45 crianças de 0 a 4 anos com síndrome de Down são incentivadas e capacitadas para que continue na vida escolar com autonomia e independência. Nosso preparo é constante para isso, né? para que elas daqui saiam e estejam inseridas na educação infantil, seja ela regular ou não. De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil tem hoje cerca de 1 milhão e 300 mil estudantes especiais. Deste total, 800 mil possuem deficiências intelectuais, incluindo aí a síndrome de Down. Para atendê-los dentro da política de educação especial, o governo federal vem investindo em infraestrutura nas instituições públicas de ensino e trabalhando para qualificar os professores e ampliar a oferta de vagas nas escolas. A educação especial ela tem que assegurar currículos diferenciados, professores formados com formação específica para atendimento à especificidade desses alunos, uma temporalidade, uma adequação curricular acessibilidade, que é muito importante na escola, para assegurar que essas crianças tenham acesso, participação, a permanência e o sucesso acadêmico.
0: Há mais de cinco meses, o município de Paraguaçu Paulista vem batalhando para tentar conter a transmissão de dengue na cidade. Essa semana, a equipe de agentes retornou a um determinado bairro que havia sido trabalhado há menos de dez dias e, infelizmente, o cenário encontrado não foi o esperado.
3: Vem batalhando para tentar conter a transmissão de dengue na cidade Os agentes fazem visitas casa a casa com eliminação e controle de criadouros Levam orientações aos moradores e realizam aplicação de inseticida e larvicida Mas infelizmente nada disso parece estar dando resultado a população ainda não está consciente sobre a sua responsabilidade diante do problema cuidar e eliminar possíveis criadouros é obrigação de cada morador essa semana a equipe de agentes retornou a um determinado bairro da cidade que havia sido trabalhado há menos de dez dias Infelizmente, o cenário encontrado não foi o esperado. Diversas casas estavam novamente com uma quantidade assustadora de larvas do mosquito. A grande quantidade de chuva e o calor intenso está favorecendo ainda mais a proliferação do Aedes aegypti. Por isso, vistoriar o quintal deve ser uma prática diária. Até o momento, Paraguaçu registra 1.042 casos notificados, 383 positivos e 508 aguardam a liberação do resultado. Faça a sua parte. Acabar com a dengue é um dever de todos, informou a Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista.
1: E veja a seguir. Escritora do Moçambique lança nesta terça em Paraguaçu um livro que fala sobre a depressão
0: e economista explica como é calculado o preço dos combustíveis no Brasil.
2: a Angela
6: Comida com gostinho de mãe? Só no restaurante Terceiro Tempo em Paraguaçu Paulista Tempero caseiro especial para o seu almoço Atendendo de segunda a sábado Com prato feito, comercial e
1: marmitex Como é calculado o preço dos combustíveis no Brasil? Como propostas já votadas e outras em discussão Podem contribuir para a redução dos valores cobrados nos postos? O economista Fernando Gomes explica tudo sobre um custo que vem preocupando cada vez mais o brasileiro.
2: Olá pessoal, tudo bem? As constantes altas no preço dos combustíveis se tornou uma preocupação permanente do governo e do Congresso. Como baixar o preço dos combustíveis, que é um item que pesa não somente de forma direta no bolso do consumidor, mas pesa também na inflação como um todo, porque a maioria dos bens produzidos e comercializados no Brasil são transportados por caminhões nas nossas rodovias e usam combustível óleo diesel para realizar esse transporte. E por que é que não é uma tarefa fácil reduzir o preço dos combustíveis, mesmo com a aprovação do projeto de lei que muda a fórmula de cálculo do ICMS e que isenta até o final de 2022 o diesel e o gás de cozinha de pagar o PIS e a COFINS, que são tributos federais? Por causa do modelo utilizado pela Petrobras para definir o preço dos combustíveis que sai da refinaria. Esse modelo, chamado de preço de paridade de importação, o PPI, considera para calcular o preço dos combustíveis o valor do barril de petróleo no mercado internacional, que é cotado em dólares. Então nós temos aqui duas variáveis que são externas e que independem de medidas adotadas aqui internamente, mas que interferem de forma importante na formação do preço final do combustível. Esse modelo sempre foi criticado pela oposição e por alguns especialistas, que defendem um modelo que considere não os preços do barril de petróleo no mercado externo, mas sim os custos de extração e de refino do petróleo aqui no Brasil. Agora, com os aumentos sucessivos nos combustíveis, mais especialistas e alguns nomes de peso do nosso parlamento começaram a cobrar uma mudança de postura na Petrobras para colaborar com o governo federal e com o Congresso nessa luta contra as altas de preços dos combustíveis, que, é bom lembrar, impactam não só o consumidor direto, mas a inflação também. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, criticou o aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras no dia 10 de março e disse que a empresa foi insensível em relação às dificuldades enfrentadas pelos brasileiros. O barril baixou. Né? O barril sobe, a gente aumenta. O barril baixa, a gente não baixa. Então, é importante que a Petrobras recue o preço... E do aumento que deu, porque o dólar está caindo e o barril está caindo. Então são os dois componentes que fazem a política de preço da Petrobras. Arthur Lira ainda comentou que nesse cenário de dificuldade que o mundo passa, até os governos mais liberais, mais voltados para o mercado, estão avaliando alternativas para reduzir os impactos dos aumentos dos preços gerados pela escalada do preço do petróleo. E o presidente do Senado também veio a público para pedir a parcela de contribuição da Petrobras nesse momento. Ele citou que a empresa tem hoje uma lucratividade três vezes maior que a de seus concorrentes e tem distribuído dividendos bilionários. E disse mais, que essa lucratividade toda não pode ter como contrapartida prejuízos para a maioria da população brasileira que precisa usar seus carros e o transporte coletivo. E para que a Petrobras possa atender esses apelos e dar a sua ajuda para reduzir o preço dos combustíveis, uma das alternativas, sem dúvida, seria rever em alguma medida o um modelo de paridade dos preços de importação.
0: Amanhã, a partir das 7h30 da noite, acontece no Rotary Clube de Paraguaçu Paulista. O lançamento do livro O Caminho da Dor no Silêncio, da moçambicana Leonette Smith. A entrada é um quilo de alimento não perecível.
7: Ah, eu trouxe aqui uma cópiazinha. O Caminho da Dor no Silêncio. O Caminho da Dor no Silêncio foi um livro que eu escrevi assim, com dor. Porque, como psicóloga atendendo e também passando pela minha própria vida, né? Quem nunca passou por momentos depressivos? Mas passar por momentos depressivos e superar Faz parte e faz parte daquilo que a gente precisa aprender a fazer. Quando eu falo que a gente precisa aprender, é porque a gente sabe que precisamos ativar as nossas competências internas. Agora, quando a pessoa não aguenta mesmo e chega naquele ponto de querer tirar a sua própria vida, talvez ela não soube que tinha alguma coisa mais que ela podia fazer, porque ela quer é parar os problemas, ela não quer tirar a própria vida. Sim. Então o caminho da dor do silêncio nos fala de, de competências que nós podemos pensar ou não, mas elas estão lá dentro. Porque uma depressão, ela não vem do nada, não acontece do nada, tem a ver com N fatores. Às vezes é a história da própria pessoa, às vezes é o que aconteceu do lado de fora, porque assim, se a pessoa quer tirar a vida, a culpa não é do que aconteceu do lado de fora, é como nós recebemos isso, né? E nós temos esse personagem do Velho Testamento, que é Elias, né, que eu carinhosamente chamo do nosso depressivo da Bíblia, que, que era um profeta, que teve altos feitos, mas no auge de que ele conseguiu, parece que já, ele já tinha alcançado tudo o que ele precisava, ele fugiu com medo. Medo, tristeza, são questões e, e emoções e sentimentos que nós vamos lidar com essa questão da depressão. Então, assim, é um caminho da dor no silêncio, porque o outro não te entende. E às vezes a gente fala, não, não fica assim, vamos sair, vamos passear. Se fosse só isso, era fácil. Sim. Mas não é. Sim. Então é um silêncio que não se ouve. Porque, assim, eu digo que o silêncio é bom. Às vezes a gente precisa do silêncio até para conversar e para... Construir um diálogo, mas a dor desse silêncio não se ouve. E quem precisa ouvir essa, esse silêncio é a própria pessoa. Por isso que é o caminho da dor no silêncio reflexões de um vazio interior. Gente, buracos precisam ser preenchidos, eles não podem ficar abertos.
1: E termina aqui mais uma edição do TV Paraguaçu Notícias. Nos vemos amanhã com mais informações de Paraguaçu e região.
0: Acesse tvparaguaçu.com.br e fique ligado nas nossas redes sociais. Uma boa noite.
1: Boa noite e até amanhã.